0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Sou o Fernando sou formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. Os nossos convidados de hoje são a Carolina Leone, montadora, mas também escreveu e dirigiu o longa Pela Janela, além de alguns episódios da série Psy. Também o Caco Ciocler que é ator, produtor e diretor. Essa dupla acabou de ganhar o prêmio do público de melhor documentário brasileiro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo pelo filme O Melhor Lugar do Mundo é Agora. Este documentário foi dirigido pelo Caco e montado pela Carolina. Marco e Caroline, parabéns pelo prêmio, muito obrigado por vocês estarem participando conosco hoje, sejam muito bem-vindos ao podcast.
1: Ô Fernando, obrigado você por essa abertura, o filme acabou de ficar pronto, acabou de estrear, a gente adora falar sobre o filme e, e eu particularmente, acho que a Carol concorda comigo, a gente acha muito importante falar sobre esse filme nesse momento.
2: Oi, sim, esse é um filme que tem uma característica muito urgente, assim, é um filme que fala sobre os nossos tempos e, enfim, é muito importante trazer esses assuntos que ele, que ele inspira à tona, né, e todo esse espaço de discussão que ele pode gerar.
0: Perfeito, parabéns mesmo pelo prêmio. Assim, para entender como iniciou o projeto, a primeira pergunta vai para o Caco. Caco, conta para a gente como nasceu a ideia e, para quem não viu ainda, Sobre o que é o filme?
1: Olha, eu para responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouco no tempo e falar do meu último filme, que foi o Partida, que eu fiz em 2018. É, foi uma espécie de reação ao trauma que a gente viveu em 2018, é, com a eleição do, do, do nosso presidente. E naquele momento, é, eu estava ensaiando uma peça de teatro, estávamos todos assim muito atordoados com a possibilidade da vitória... Bolsonaro, estávamos todos muito apreensivos e eu senti que eu devia é, a mim mesmo em primeiro lugar, um artista é, pro, é, propor a mim mesmo uma reação, mas que que, que fosse uma reação para além da reação nas redes sociais, para além do engajamento político é, e, e de cidadão. Eu queria uma reação artística e aí fiz o partido. É, Contei isso porque isso despertou em mim um, um, um desejo <risos> e um, uma espécie de juramento íntimo, assim, de me comprometer com essa missão, é, para além da missão que eu tenho como cidadão, das coisas que eu acredito, de me posicionar politicamente, mas de nunca mais deixar de me posicionar artisticamente. Então, Durante a pandemia, é, a gente viveu uma nova, é, um novo trauma pegou em cheio a nossa classe, né eu vim do teatro e, e sei o perrengue que foi para os meus pares e para as minhas pares de profissão, e mais do que a coisa prática em si de não poder sair de casa, de não poder fazer as coisas presenciais, que é a base do nosso ofício, fiquei imaginando nós, atores, acostumados, formados no teatro, né formados na pluralidade, formados no encontro, formados pelo coletivo, isolados em suas casas. Então, eu resolvi tentar reagir artisticamente a esse novo trauma que a gente estava vivendo no auge da pandemia e no auge do isolamento. Junto a isso, aí a gente entra numa questão bastante delicada, que é a questão do nosso ex-secretário de Cultura, fez aquele discurso com elementos inspirados no nazismo, ele era um grande amigo meu, eu fiz parte da companhia dele durante seis anos, foi um grande mestre, que depois teve uma reviravolta na sua vida, a gente nunca mais se falou, e de repente eu vejo esse cara que era uma pessoa muito próxima, que eu não via mais por conta das mudanças dele, fazendo aquele discurso com aqueles elementos inspirados no nazismo. Eu sou judeu, aquilo para mim foi muito forte, e aí nasceu, e ele falava, né, usando elementos nazistas, ele falava sobre a a libertação da arte, a libertação dos artistas. E eu falei, gente, isso é o avesso do avesso, o que seria... alguém que usa inspirações nazistas para falar de libertação dos artistas, libertar os artistas da onde? Aonde esses artistas estariam presos para que alguém que usa inspirações, elementos nazistas, fale em libertar esses artistas? Eu pensei nesse conceito dos campos de desconcentração, o avesso dos campos de concentração, como se os artistas fossem obrigados, tivessem sido obrigados, através de trabalhos forçados, a, a, a se sensibilizarem, a, a, a desenvolverem a sua empatia, como se isso fosse uma coisa ruim, como se eles tivessem sido obrigados a isso. Essa ideia me veio na cabeça e foi assim que nasceu a ideia do filme. Maravilha.
0: Carol, esse filme ele foi produzido de um jeito bem peculiar, né? ele não tinha um roteiro pré-definido, assim. ele foi basicamente sendo encontrado em cima dos depoimentos que vieram. Queria entender com você como foi esse seu processo, definir o melhor jeito de contar essa história e amalgamar mesmo, assim, depoimentos que eram tão variados entre si.
2: Olha, quando eu cheguei, já tinha um trabalho de alguns meses de um outro montador, que é o Thiago Marinho, e ele junto com o Caco tinham trabalhado já bastante em cima do material, tentando achar, né, esse filme, onde que estava esse filme, qual caminho que se iria seguir, estavam... Um momento de embate, o Caco chegou até mim, a gente já tinha trabalhado juntos. E aí a minha escolha foi rezer todo aquele material que tinha sido produzido, né? E começar do zero mesmo. E no final eu acabei usando, óbvio, o material do Thiago, mas, o... mas é sempre muito desafiador trabalhar com documentário, ficção também, mas do documentário eu sinto que você realmente tem um poder. É, de discurso muito grande na montagem, né? muito maior do que na ficção. Então, esse material chegou até mim, né? eram um, era um muitos depoimentos, os atores foram muito livres para improvisar em cima da premissa que o Caco deu para eles, né? então, que era isso, o né? que, que que tinha sobrado deles, o que, que eles eram, o que, que eles pensavam a respeito do que tinha passado. E aí é isso, assim, é debruçar o material e pensar qual que é a potência de cada um daqueles discursos e como que eles poderiam ser juntos, é, criar um mosaico, uma coisa que formasse uma, uma ideia única né? ou uma ideia plural que, que levantasse muitas é, perguntas, mais do que respostas, que eu acho que o filme faz bastante isso. E enfim, achar esse sentido, né? É, é um desafio muito grande, um desafio muito grande de montagem, um filme como esse. E aí, sempre trabalhando com o Caco, né? A gente ia descobrindo juntos, a gente fez. Foram, no total, 18 cortes, foram 18 montagens diferentes. E, e o filme, eu também dizia que tinha uma, uma dificuldade também, que essa coisa ele não tem um apelo estético, né? Então, é duro você Assistir milhões de vezes aquele. e, 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 e se prestar atenção, né? Porque ele é tão amalgamado nos diálogos, no depoimento e tal, e você voltar e rever, e rever mais uma vez, e ver o que, que pequenas mudanças causam no todo. Porque a gente ia mudando, e era impressionante que po, po, coisas pequenas que a gente tirava de lugar e punha num outro lugar se tomava de outra forma. E a gente foi indo, é, pouco a pouco, trabalhando esses depoimentos E assim, tinham acertos e erros, tinha horas que a gente sentia que o começo estava indo bem, depois o final não estava indo, que a gente ia remontando as peças. Teve momentos bem desesperadores, assim, de será que a gente tem mesmo um filme ou não. Porque é isso, a gente estava lidando com o controlável, né? Que é com o improviso, com a coisa solta dos atores. Então, a, a maravilha também era o terror, né? Então, então, foi isso, assim. Foi um processo bem desafiador. É, no final, a gente, o Caco acabou é, refazendo algumas entrevistas que deram um, um tônus, assim, para a montagem. E foi isso, assim, e ele foi um filme muito urgente, porque a gente fez e em seguida eh, já estávamos à mostra, assim. Um período entre chegar no último corte e, e ir para os cinemas foi, foi um período de um mês só. Então, isso também é algo inédito, nunca tinha acontecido.
0: Queria aproveitar, já que a Carol falou, Caco, eu perguntar entender isso de você, né? Você escolheu 11 pessoas que deram depoimento para o filme. Eu queria que você contasse sobre esse processo. Você, Pelo que eu entendi, você fez uma provocação para elas, mas você não deu um roteiro, deixou liberdade total para elas desenvolverem como queriam. né? Eu queria entender com você como foi esse processo e o processo de escolha dessas 11 pessoas. Você já conhecia todas elas ou teve gente nova? Como foi isso?
1: Olha, a ideia do filme sempre foi essa. Sempre foi lançar essa premissa... Isso teve muito no partida também. Eu lançava essa. Eu fazia o convite por áudio de WhatsApp. Por que, que eu fazia o convite por áudio de WhatsApp? Porque cada vez que eu, eu, eu era obrigado a explicar de novo essa história e essa premissa, ela naturalmente saía de um jeito diferente. Ela me obrigava a repensar na própria premissa. E, principalmente, depois que eu já tinha feito alguns exercícios. Recontar essa premissa também era um exercício já modificado. Eu fazia questão de de convidar as pessoas, dizer: assim, olha, eu tenho um projeto, assim, 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 se você disser que topa, não tenho dinheiro, não tenho nada, né? se você disser que topa, eu vou te mandar um áudio que dura geralmente de 10 a 12 minutos, explicando o que é a ideia, você ouve, é, se você, depois de ouvir, não quiser mais fazer, não tem problema nenhum, você só me diz que não quer mais, me manda um sinal de fumaça, e algumas pessoas fizeram isso, então algumas pessoas declinaram do convite. Agora, se você ouvir essa premissa e se interessar por ela, você terá o tempo que você quiser para preparar é, um, uma mistura de personagem, de ficção, mas, obviamente, com realidade, porque é, todos nós passamos por esses campos de desconcentração, né? todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente acabou entrando no, nesse lugar que nos transformou enquanto ser humano, que transformou a nossa sensibilidade. Então, é bom que a gente use a verdade, mas criem esses personagens. Eu não quero saber o que que vocês criaram, não posso saber, não me digam nada. Quando vocês se sentirem prontos, vocês me dão um um, um sinal, a gente marca uma gravação via Zoom, porque a gente não podia se encontrar. Eu vou conhecer, eu não não serei mais o Caco, eu serei um um X, eu seria um, um documentarista. Estou atrás de entender, através de uma possível denúncia, quero entender sobre o que foram esses campos de desconcentração. Então, quando vocês estiverem prontos, vocês me avisam, a gente marca essa entrevista. Então, esse encontro, durava geralmente uma hora e meia, essa entrevista, é absolutamente improvisado. A única regra era que a gente não poderia interromper o exercício no meio. Então, foram exercícios de improvisação, onde eu fui conhecendo esses personagens, onde esses personagens foram se conhecendo, e eu pude, através dessa conversa, ir percebendo também Aos poucos, conforme o filme foi ficando mais claro, depois de alguns depoimentos, eu fui podendo perceber também quais eram os assuntos e as motivações e os tons que me eram interessantes, que eram interessantes para o filme. E começava a provocar também, através de perguntas específicas, de propostas, coisas que eu achava que poderiam ser potentes. Agora, obviamente que cada um entendeu essa provocação de uma maneira completamente diferente e fez um exercício completamente diferente, num tom completamente diferente. Teve uma pessoa só que eu pedi uma coisa bastante específica, a Cláudia Missura, que ela tinha feito um espetáculo já, que eu tinha assistido e que eu achei que pudesse ser muito bonito para o filme, então eu pedi que que ela fizesse um pouco daquele personagem que eu vi ela fazendo nesse espetáculo. Foi a única pessoa que eu interferi e outras duas pessoas que eu quis fazer de novo, que eu achei que o exercício pudesse melhorar, tinham coisas ali, mas que pudessem ser melhor, então eu também já direcionei um pouco essa essa segunda conversa. Importante dizer, só para encerrar, todos eles são amigos, não necessariamente amigos, mas pessoas que eu já convivi, que eu já trabalhei, que eu conheço, que estudaram comigo 25 anos atrás e que eu nunca mais vi, pessoas que intuitivamente eu achei que pudessem formar um mosaico interessante, e não foram só 11, 11 foram as que sobraram. Devo ter conversado com umas 18 pessoas, algumas não entraram no corte final.
0: Carol, se eu não me engano, os outros longas que você montou eram todos ficcionais. Eu queria saber de você, qual a grande diferença entre montar uma ficção e montar um documentário, E o que muda em você, na Carol, na sua forma de pensar e lidar com esse tipo de material?
2: Eu eu montei vários documentários também. Inclusive, montei uma ficção que é um documentário, né? Que é o Vermelho Russo, que eu acho que é o que mais se aproxima dessa proposta do Caco agora, sabe? Dessa coisa que... Porque o filme do Caco também não é um documentário, assim, um documentário tradicional, né? Ele é um falso documentário. É um documentário que se propõe a criar uma ficção, né? Então ele fica transitando aí entre esses gêneros, que é algo muito próximo com o que eu tinha feito no Vermelho Russo, que é um filme dirigido pelo Charlie Brown, que também fala sobre teatro, também fala sobre essa coisa da atuação, né? Isso é um caso bem específico de documentário, né? Porque eu já montei documentários mais clássicos, né? Com narração e tal. Agora, esses documentários, que são esses documentários que eu acho que são as pérolas, né? São as grandes potências, assim, de fazer pensar, de fazer perguntas, de fazer a gente se fazer perguntas e de provocar, esses são bem difíceis, né, porque você tem que construir um pensamento, que é um pensamento que instiga, né, intelectualmente, mas também emocionalmente, né, criar essa narrativa que ao mesmo tempo leva o espectador, mas também larga, né, então... É, uma, é, um, é um desafio muito, muito grande, assim. Agora, na ficção, a gente acaba tendo que usar muitas das estratégias que a gente aprende no documentário é, na ficção, sabe? Para também manipular a narrativa, sabe? Eu não sei, é quase como se fosse um alongamento, assim, criar essa elasticidade, assim, pensar com imagens, pensar com o que, que aquela imagem está trazendo e está criando, né? Que acaba aproximando, sabe, a montagem da ficção do documentário. Agora, um documentário como esse, a liberdade é imensa, né, e isso é bem assustador, assim, para todos, eu acho.
1: Tem tem um dado, desculpa te interromper, Carol, mas que eu acho legal falar sobre sobre isso, nesse caso, a gente, quer dizer, quem dava as peças, né, quem dava os tijolos, o cimento a gente tentar construir alguma coisa, foram os atores, né a gente não impôs nada, então a gente tinha que lidar com as peças que a gente tinha, as poucas vezes que a gente tentou refazer alguma coisa, nem todas deram certo, assim. então além de a gente ter a dificuldade de construir alguma coisa, o material que nos foi fornecido não foi, no, não foi a gente que escolheu. A gente teve que lidar com o material que a gente tinha.
2: É, isso meio que acontece no documentário, mas nesse caso era muito exacerbado, né, Caco? E fora que, assim, eram mentes, cada cada mente entendeu a proposta, a provocação de uma maneira muito diferente. Então eram tons muito Poderia, você poderia fazer filmes muito diferentes uns dos outros e a gente chegou a fazê-los, a gente tem pelo menos uns quatro filmes que nasceram que foram montagens que a gente falou olha, isso até que pode ser, que não tem nada a ver com a montagem que está no final assim, no sentido de, de qual é o sentimento que ela traz ou qual é, quais são as questões que ela suscita que ele, que ele suscita é, isso é, é, é bastante assustador assim, né? mas também é muito poderoso assim, você ver a força da montagem, né, dessa construção e que o documentário aproxima muito também o diretor do montador. Essa parceria fica fica muito forte, né, a gente não, a gente trabalhou muito junto, eu o Caco, o tempo todo. Era, era necessário, era extremamente necessário. Né?
0: Perfeito, Carol, já que você falou, né, que vocês trabalharam muito juntos, né, isso que eu queria perguntar, como é que vocês se
1: conheceram? Posso falar, Caco? É, posso falar minha versão, você fala a sua. <risos> Então, o meu primeiro longa-metragem, também foi um docu- é um documentário que se chama Esse Viver Ninguém Me Tira, eu fui contratado para fazer, não foi um projeto pessoal. Me chamaram para fazer, por uma série de questões, um, um, um documentário sobre a dona Aracy, a segunda esposa do Guimarães Rosa, e já existia um roteiro escrito pela Luciana Paiva, então, foi assim, um projeto que eu entrei meio de paraquedas, e foi um processo bem complicado, porque já tinha um roteiro, e eu queria refazer o um roteiro, né? E aí, eu era muito, sou muito amigo do Charlie Brown, e falei, Charlie, eu preciso de uma super montadora, um super montador, uma super montadora, você conhece alguém? E ele trabalhava já com a Carol, falou, cara, a Carol é a melhor montadora do mundo, você tem que conhecer a Carol. É <risos> assim, eu cheguei na Carol, que conhecer o projeto, foi complicado lá também, né, Carol? Acho que que a Carol não acreditava muito, eu também não acreditava muito no filme no começo, mas foi uma parceria tão bonita, porque a Carol me dizia, Caco, a gente não tem o filme não consigo costurar esse pedaço com aquele pedaço. Não dá. Então, ou você vai para a Alemanha filmar mais alguma coisa, e <risos> dizer, Carol, eu não tenho dinheiro, como assim? <risos> não, não dá, eu não consigo juntar essa peça com essa peça. Não tem, não tem, não tem. E aí ela falou, ou oh, faz um off. Aí eu falei, puta, posso fazer um off. Lembra disso, Carol? Lembro, lembro. E aí eu fiz um off e ela falou, nossa, deu super sério. Então, assim, a Carol foi uma parceira, desde o primeiro momento, no sentido de... Eu me ajudar a pensar cinema, que era a minha primeira experiência com longa-metragem, ela me ensinou muito, e fatalmente a gente não tinha trabalhado mais juntos. E eu também com um certo constrangimento de chamar a Carol, porque eu não tinha, tanto no partido quanto nesse filme, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, 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 nada. Então eu estava um pouco constrangido, no partido eu já tinha o Tiago, que fez um preço super camarada, porque ele se apaixonou pelo projeto, então nesse eu comecei com o Tiago, que eu amo o Thiago também, mas, enfim, era parceirão de de Guerrilha, quando o Thiago precisou sair, eu arrisquei ligar para a Carol, falar, Carol, as condições são essas, a Carol já tinha visto um um corte do filme, tinha gostado, (risos) e aí ela agora conta a versão dela.
2: Eu conheci o Caco exatamente assim, quer dizer, mas a minha versão é que eu estava um dia na minha casa e tocou o telefone e era a produtora do Esse Viver Ninguém Me Tira, e contou um pouco do filme, é, do Caco, e a gente não chegou a se conhecer, né, Caco, antes de eu montar a primeira versão do corte, eu acho. A gente não teve o primeiro primeira corte do Esses Ninguém Me Tira. O que eu me lembro é a gente se conheceu no dia que eu apresentei o corte, não foi isso, Caco?
1: Nossa, eu não lembrava disso, mas pode ser.
2: Ah, eu eu lembro (risos) de eu te ver a primeira vez esse dia, e aí foi super impactante, né, foi um negócio muito marcante, assim, eu me lembro como aquele sendo o dia que a gente se conheceu, porque eu tinha trabalhado, sei lá, um mês sozinha no no material, que era um material que eu via que ele tinha muito do roteiro pré-escrito, mas ele tinha também muito uma... Ah, é isso, o Caco ele se envolve né, totalmente nos projetos, então, por mais que ele fosse um diretor contratado, você via ali que ele estava tentando buscar algo além do que tinha sido predeterminado para ele, né? É, e era o melhor que tinha no material, era exatamente isso, era exatamente a busca do Caco, que não era uma coisa que estava no roteiro original, né? Que eu tinha recebido no dia da contratação e tal. E aí foi isso, assim, aí eu mostrei o primeiro corte e a gente foi criando essa parceria, assim, ele está sempre muito pronto para escutar, né? Muito pronto para escutar e aí eu sinto que que a coisa flui, assim, né? Que a gente não desiste nenhum né? do outro, a gente a gente segue em frente, né? Então tanto lá quanto aqui eu senti isso, assim, que os embates existiram, os desesperos existiram, mas a gente confia muito um no taco do outro, né? Então então, a coisa nasce, a coisa acontece, assim, tanto num caso quanto, quanto agora, assim. E eu estou muito orgulhosa desse filme. Eu acho esse um dos filmes mais importantes que eu já fiz. É... Muito orgulhosa mesmo de ter feito parte disso, assim, dessa, dessa, dessa história aí que nasceu.
0: E uma coisa que me chamou a atenção, na trajetória de vocês, é que, assim, a Carol escreveu, dirigiu e montou o longa Pela Janela, né, que é de 2017. Esse filme fala sobre uma operária... Que ela viaja de carro até a Argentina. Caco dirigiu o filme Partida, de 2019, que fala sobre uma mulher que viaja de ônibus até o Uruguai. Queria ouvir de vocês sobre essa feliz coincidência, assim, de terem filmes com temas tão parecidos entre vocês.
1: Nossa! <risos> Nossa, nada a ver! <risos> eu, nem, eu nem tinha pensado nisso. Ai, ai, eu vou sim. responder a sua pergunta, é... Assim, é tão difícil a gente achar parceria na arte, né porque a arte é tão particular, principalmente quando você está dirigindo uma coisa e essa coisa é particular, é, é, não dá para perder muito tempo, se você tem que explicar muito para a pessoa o que é que você está pensando, por que, é que você teve essa opção e não aquela, é um desgaste a mais do que o desgaste gigantesco que já é você fazer um filme. Então, achar parcerias é uma coisa muito difícil. Quando você acha, você não pode largar. Então, como a Carol disse, eu acho que a gente tem, é, em algum lugar, e você deu a prova agora que eu nunca tinha pensado nisso, em algum lugar a gente sente parecido, sabe? Quando a Carol viu o primeiro corte, ela sentiu alguma coisa. O filme não estava bom, tanto é que a gente mexeu pra caramba. Não estava bom, mas ela viu ali algo muito tocante. O fato de aquilo que era tão particular ter tocado a Carol e foi muito tocante, sabe? Então não é simplesmente, ah, vou achar um montador, uma montadora. É preciso achar um parceiro, porque é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito expositivo, é um trabalho de muita de muita verdade, se não tiver verdade na relação, se não tiver liberdade para o um embate verdadeiro, carinhoso, às vezes nem tão carinhoso, mas <risos> a consciência de que isso faz parte, de que a gente está pensando melhor para o filme, é, é, é um trabalho muito, 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 muito desgastante, muito desesperador e muito lindo, como a Carol falou. Então, é difícil achar parcerias. Então, essa, você acabou de dar uma prova de que, em algum lugar por mais que eu não tivesse pensado nisso, a gente gosta das mesmas coisas, a gente pensa algumas coisas pareci, de maneira parecida, sensorialmente, assim, intuitivamente. Isso é muito difícil de você encontrar. Quando encontra, não largue.
2: Nossa, eu concordo muito. É muito difícil também achar, achar filmes e diretores que a gente tenha tanto prazer em trabalhar, né? quanto eu tive agora no melhor lugar do mundo. Assim, é, Eu acho que a gente realmente... É, essas parcerias são, são realmente muito, muito raras e muito preciosas. Eu concordo plenamente, assim. A coisa dos nossos filmes, do... eu, eu, eu nunca vi, assim, para além da questão latino-americana, né? De... Mas realmente, são viagens. Eu acho o Caco, ele é muito mais corajoso que eu, ele se propõe a essas coisas, a entrar com um monte de gente num ônibus. E sair loucamente até o uruguai eu eu, eu então eu fico presa nessa nessa visão assim de achar ele extremamente corajoso, muito mais corajoso que eu muito mais é, é isso muito mais preparado para falar sobre os seus assuntos urgentes assim eu sou mais da da decantação, né? E aí, então, eu tenho certa admiração por ele, por ele ele conseguir fazer isso, né? Eu amo a partida, eu amo, amo loucamente, assim. Tem cenas que me fizeram rir, assim, por dez minutos sem parar, assim. Eu fiquei malucamente rindo. Oi, eu me envolvo muito, eu me movo muito pela Georgette naquele ônibus, eu, eu me emociono demais, assim. E eu acho que foi um filme que cristalizou uma época, Uma época no Brasil, e nenhum outro filme fez isso. E é uma época que está muito viva dentro da gente, assim, mas que só podia ter acontecido ali, sabe? Então eu sou muito grata pela existência desse filme. E depois que eu montei O Melhor do Mundo agora, eu revi a partida e ele tomou uma dimensão ainda maior para mim, assim, de, de isso, de ser um filme numa perspectiva de falar sobre o Brasil, sabe? Então, não sei, acho que são coisas que talvez movem a gente parecido, né? Eu também tenho essa questão de pensar sobre essas nossas estruturas, né? Essas nossas estruturas sociais, políticas e tal, não tanto num universo de cinema colonizado, né? O que que esperam que a gente fale? O que que esperam que a gente faça? Sobre o que que esperam que a gente filme, né? Como países colonizados que somos, né então nisso há uma união é,
0: com certeza, sim. E Carol uma coisa que eu queria entender com você, assim como que foi o, o processo de montagem desse filme na pandemia, né a gente sempre tem o trabalho da, da montadora como algo já mais naturalmente meio solitário, né? Enquanto sete de filmagem tem lá cem pessoas trabalhando, o montador tá sozinho, quietinho, numa sala. Saber como que é para você esse processo, e assim, nesse filme espe- especificamente, vocês se encontravam com alguma frequência, teve reunião online, como que foi?
2: É, eu acho que a montagem de, os, é, de todas as a etapa de produção, acho que foi a menos prejudicada, assim, né? porque Não chegaram filmes, né? Mas na, na atuação é, no mercado, assim, a gente mudou pouco. É, inclusive, eu acho que é bom, assim, eu escuto de muitos amigos montadores o quanto é bom você poder trabalhar de casa, né? Não é uma coisa ruim. Principalmente até uma certa etapa do, do trabalho, né? Então, nesse caso específico desse filme, ele foi todo filmado remotamente, né? São entrevistas que foram depoimentos escolhidos pelo Zoom. Então, esse material era enviado por mim, por link. Eu baixava, fincava, ia e aí assistia, transcrevia o que era necessário. É, cheguei num primeiro corte e mandei por online, né? Mandei online para o Caco e a gente ia trocando cortes. Cortes de, do filme todo, ou trechos, a gente ia trocando isso. E fizemos algumas reuniões por Skype, é, muitos milhões de áudios é, trocados. É, e-mails e tal, e a gente foi trocando assim o que eu acho é que sim, dá para fazer, sim, é bom eu sinto falta de em determinado momento estar com o diretor na ilha, sabe que é o um momento mais avançado já, quando a gente vai dar o, 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 sei lá o arremate final, assim né tem dois momentos que eu acho que, que teriam sido bons a gente estar junto que foi logo no primeiro corte é, e depois mais para frente assim quando a gente teve um um embate ali do tipo o que que fazemos o que que fazemos que que foi mais duro assim Eu acho que esses dois momentos teriam sido bons a gente estar tá juntos a gente não esteve mas também conseguimos né a gente conseguiu é, é, sobreviver a isso é, no online e, então, então eu não acho que o trabalho tenha sido prejudicado pela pandemia, eu acho que é um formato possível de trabalho e, e faz com que muitas parcerias sejam viáveis também, né? No caso do Caco, ele está no Rio, eu estou em São Paulo, então talvez naturalmente até acontecesse isso. É, não sei se eu respondi,
0: é. Super, exatamente, é isso que eu queria entender, como que foi esse processo mesmo. Então, acho que você já deixou bem claro, né, tipo você mesmo baixou, você mesmo fez tudo e foi montando, né, isso foi, é bem interessante isso, né, que a gente geralmente trabalha assim, né, alguém vai, prepara tudo na ilha, você só chega e...
2: É, nesse caso, mas né? mas, assim, se fosse um projeto maior, ia precisar de um assistente, então teria que ter uma outra pessoa para organizar o material, mas as, as, as... A, a, uma boa parte dos depoimentos já estavam organizados pelo outro montador, e os que chegaram eram coisas simples de fazer, não era uma coisa que demandava um assistente, nada disso, e nem para a parte posterior, né? De também foi despegada, exportar e tal. É, mas eu trabalhei em outras coisas agora online, que na sua própria casa, um assistente de montagem trabalhou, me mandou tudo por link, e eu continuei trabalhando daqui, e, e sei lá, é uma função que sobrevive muito bem
1: fora das produtoras, né? Tem, tem um dado é, assim também. O legal de estar tá junto é porque a gente pode testar coisas e na hora é, ver se funciona ou não funciona. Né? Se não é assim, a Carol tem que fazer um teste, tem que exportar um trecho, tem que mandar para mim esse trecho, eu preciso baixar aqui o trecho, tal, tal. É, isso dificulta um pouco, mas... eu Vou contar um segredo aqui... Um dia eu pedi para a Carol, porque eu, eu, eu gosto de brincar também aqui na edição, né? Sou péssimo, mas eu gosto de brincar. Então eu falei, Carol, você deixa eu tentar fazer uns testes aqui, porque aí eu já vejo se funciona ou não funciona. Foi muito legal essa, essa missão da Carol, porque também a gente ganhou um tempo, inclusive de afinar gostos, assim, porque eu lembro que eu fiz uma, uma coisa que eu achei genial, mandei para a Carol, ela falou, caco, eu não fiz o menor sentido. <risos> E eu falava, meu Deus... né Então, até nesse ajuste, até a gente entender o que que ela não gostava, o que que eu gostava, o que que era isso, que filme era esse, facilitou eu poder brincar um pouco, sabe? Brincar mesmo, assim, como como se fosse um lego mesmo, e jogar pra cá, jogar pra lá, ver o que acontecia. E o mais louco é que no partida, eu, eu, eu fiz esse processo, eu tava em São Francisco quando o filme foi montado. Então, foi a mesma coisa, o Thiago montava mandava um link para mim, eu chegava em casa, baixava, assistia, de noite, de madrugada, no dia seguinte eu começava a mandar bilhões de áudios para ele, e no final da tarde eu já tinha bebido uma cerveja ou outra, já falava, não, esquece tudo aquilo que eu falei, você estava certo, ele já tinha mexido em tudo, então eu estou um pouco acostumado assim, a, a montar a distância, eu acho uma delícia
0: e deu muito certo, né, o filme premiado. Todo prêmio é incrível, né, mas particularmente, assim, esses prêmios que são do público com que vocês ganharam é sempre muito especial. A gente sabe que muita gente estava voltando ao cinema pela primeira vez, né, nesse ano de pandemia, assim, vários amigos no Instagram falando, enfim, voltando a uma sala de cinema e tal. É, eu queria entender com vocês, assim, como foi a recepção das pessoas, Nesse momento tão bom de conseguir estar junto do público né, e sentir o filme dentro de uma sala de cinema mesmo, sendo projetado.
1: Olha, foi muito louco, sempre é muito louco. né? Sempre é muito louco quando a experiência deixa de ser solitária, que é o que a gente está acostumado durante a montagem, durante meses, a gente convive de maneira solitária com o material. É sempre muito surpreendente quando essa experiência passa a ser coletiva, é sempre muito revelador. Acho que a gente conhece muito o filme que a gente fez, a gente só conhece o filme que a gente fez quando, quando essa experiência coletiva finalmente acontece. Nesse caso, foi mais louco ainda por vários motivos. Primeiro, por esses que você apontou, fazia dois anos que eu não ia ao cinema, acho que a maioria das pessoas ali, mesma coisa. A gente não ia ao cinema há muito tempo, a gente não se encontrava há muito tempo a gente estava num estado assim de felicidade e muito sagrado. Quando a gente entrou na, na sala do cinema, a gente estava num estado de saudade muito sagrado. O filme fala sobre a morte do cinema também. É, é importante dizer isso, que essas entrevistas feitas pelo Zoom foram feitas pelo Zoom, porque um dos assuntos do filme, inclusive, é este... É a tentativa de assassinato do cinema, é a morte do cinema, é como seria o cinema se ele não pudesse ser feito. né? Então, os enquadramentos são propositadamente feios, não existe direção de fotografia, não existe figurinista, não existe iluminador, não existe nada, é a morte do cinema. Então, você voltar ao cinema, dois anos depois, se deparar com a possibilidade da morte do cinema com humor, com ironia, que é um instrumento muito forte do filme, foi absolutamente delicioso e a sensação que eu tive, foi a primeira vez que eu vi o filme grande também. como a Carol falou, o filme ficou pronto, um mês depois ele estava estreando. Nunca tinha visto o filme grande. Muito menos grande e junto com outras pessoas. Carol tá de prova, foi uma experiência catártica, assim, parecia que a gente estava vendo um espetáculo de teatro, daqueles que as pessoas batem palma, as pessoas bateram um palma em cena aberta, né as pessoas gritavam, choravam, riam. É, fazia muito tempo que eu não via uma reação assim no filme. E, e Então, essa reação e esse prêmio nos encheu de alegria, porque não é um filme simples, é um filme... a gente sofreu muito né, com isso durante a montagem, né o quanto esse filme estava... Entendível o quanto esse filme poderia ou não tocar, aonde ele poderia tocar, a quem ele poderia tocar. Então, presenciar essa catarse depois desse prêmio de público foi um. É agora que a gente começa a entender a potência do filme, né? a gente começa a confirmar a potência que a gente desconfiava que o filme tinha, mas não tinha certeza.
0: Kaka e Carol, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A conversa foi deliciosa. E mais uma vez, assim, parabéns pelo prêmio. E a gente agradece muito a presença de vocês dois aqui. Obrigado mesmo.
1: Fernando, eu é que agradeço. Repito, assim, a gente... Meu maior desespero agora é para que as pessoas vejam o filme. né? Ele, Ele foi feito como uma reação, esse trauma que a gente viveu. E eu quero muito que as pessoas vejam. Porque eu acho, de fato, um filme muito importante e urgente. E ele tem que ser visto agora, porque ele fala de agora e ele é para ser visto agora. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, é, fique ligado. Quando esse filme estrear, que a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer, é, não deixe de assistir O Melhor Lugar do Mundo é Agora, porque a gente fez esse filme que você pudesse assistir.
2: É, eu faço as minhas palavras também. É, eu acho que a gente tem que ver esse filme e falar sobre ele. É um filme muito importante. Estou feliz de estar aqui falando sobre isso. Agradeça. E é isso, assim. Ele vai, 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 vai estar por aí esse ano para ser discutido.
1: E, e só para terminar, não poderia deixar de agradecer, cara, porque foi é, é, é um filme, claro todo mundo diz isso, que o cinema é coletivo mas esse é de fato assim. <risos> é uma cocriação é um, é um, um grupo de pessoas as quais esse filme não teria acontecido que são os atores, todos os atores os que estão no filme, os que não estão no filme o Tiago que fez a primeira montagem a Carol que fez a segunda montagem a Diane que é a produtora eu não vou lembrar de todo mundo, mas assim, a, a gente que entrou de parceria porque a gente não tinha nada, a Miriam Biederman no som, a Zumbi Post na finalização de imagem, ou seja, são pessoas que acreditaram, que doaram seu tempo, seu trabalho, é, porque acreditaram no projeto. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês do podcast, foi uma delícia.